0: talk show de l'engagement. Le talk show de l'engagement. En direct du Salon Carrefour.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct du Salon Carrefour pour un nouveau talk de l'engagement. Je suis Nicolas Ders, directeur RSE Scope 3 de Carrefour et à ce titre, j'ai en charge l'accélération vers une alimentation plus végétale pour le groupe. Dans les talk-shows d'engagement, de nous vous donnons les clés pour comprendre nos enjeux RSE et business tout au long de ces trois jours de salon. Des enjeux cruciaux pour la maison Carrefour. Le sujet de cette émission, la transition vers une alimentation plus végétale. Alors je cherche à réduire ma consommation de viande et de poisson, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'aimerais réduire ma consommation de produits laitiers, mais, mais arrêter le fromage, c'est trop dur, ça coûte trop cher. Flexitarien, végétarien, vegan, moi j'y comprends rien et j'aime pas trop les étiquettes. Voilà quelques-unes des nombreuses questions que soulève la transition vers une alimentation plus végétale auprès de nos clientes et nos clients. Un sujet au cœur de la raison d'être de Carrefour, la transition alimentaire pour tous. Alors bien sûr, c'est un sujet qui soulève des questions, mais c'est aussi un sujet qui apporte de nombreuses réponses. Et oui, il y a peu de sujets qui sont à la fois une réponse concrète massive à la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, une source de croissance business durable et une manière de satisfaire de plus en plus de nos clientes et nos clients. Trois chiffres avant de donner la parole à nos invités du jour. Le premier. 14,5% c'est la part des émissions de gaz à effet de serre liées aux produits d'origine animale. C'est beaucoup. 40% c'est la part des clientes et clients français se déclarant flexitariens. Et 49% c'est la croissance du marché européen en deux ans. Rien que ça, source Une chose est sûre, c'est un sujet sur lequel nous avons besoin d'éclairage pour prendre une position leader. Alors pour nous aider à mettre un peu de lumière sur le sujet, deux gagnants du récent concours Plant Based lancé le 9 juin. Donc, on a Virginie Prességuet de La Vie, prix spécial du jury. On a Jean-Benoît Robert de la Société Lab et on a Thomas Kiriako de Danone. Eh bien, bienvenue.
0: Le talk show de l'engagement.
1: Alors, merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va faire d'abord un petit tour de table pour savoir bah, qui on a autour de cette table virtuelle et digitale. Euh, Virginie, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pour qui tu travailles
0: donc, bonjour à tous, euh, je suis Virginie Prességuet, je travaille chez La Vie euh, qui est la dernière marque euh, d'alternatives végétales à la viande. Euh, c'est une marque qui a été euh, créée pour, en se donnant un pari un peu fou euh, de rassembler autour de la même table des viandards et des véganes en développant des produits au goût incroyable. Donc Nos premiers produits c'est deux lardons, nature et euh, fumée, des lardons végétaux bien sûr, qu'on a lancé en exclusivité chez Carrefour en octobre 2021.
1: Et ça tourne bien, ça se vend bien chez nous.
0: Et ça tourne bien mieux que ce qu'on s'était dit avec Carrefour. Donc on est tous les deux très contents.
1: Eh ben super. Bienvenue Virginie. Merci. On a autour de la table un autre gagnant du récent plan de base contest lancé chez Carrefour, Jean-Benoît Robert. Jean-Benoît, même question.
2: Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, Beaucoup de choses. La première, je travaille donc pour euh, les glaces Lap les glaces labs c'est des glaces qui sont joyeuses et naturelles bien entendu elles sont toutes végétales elles se partagent en deux gammes, une gamme de, de sorbets bio ou avec alcool et puis une gamme de crème glacée alors je dis crème glacée mais tout bien entendu et, euh, et végétales et qui sont en plus made in France et j'ai également une, une autre casquette qui est une, une casquette plus plaisir c'est que je, suis, je fais partie du conseil d'administration de l'association végétarienne de France et euh, à ce titre j'ai supervisé je continue à superviser le, le V-Label qui garantit que les produits soient bien végétariens ou véganes. Et beaucoup d'ailleurs de produits de chez Carrefour sont certifiés V-Label. Eh
1: bien super, on a un expert de plus autour de la table. Donc deux startups et puis euh, un mastodonte, j'ai envie de dire un petit peu. Je ne sais pas Thomas Kiriako si c'est nécessaire de présenter Danone euh, aux gens de Carrefour. Mais euh, donc ne présentons pas Danone, mais quelques chiffres sur les activités autour du végétal du groupe Danone. Groupe au final plutôt historique des produits laitiers.
3: Oui tout à fait, euh, bonjour à tous, donc euh, Thomas Carriaco, je travaille euh, effectivement chez Danone, euh, je travaille au sein de la, la Global Sales Teams et j'ai la chance d'avoir un, un, un job qui n'existait pas il y a quelques années puisque je m'occupe de, de RSE avec euh, nos grands clients et donc c'est euh, bah, c'est l'occasion de, de discuter, de mettre en la, de la mise en place d'initiatives et euh, de plans en commun et j'ai la chance de beaucoup travailler et beaucoup discuter avec Nicolas ces derniers temps. Et pour répondre à la question, oui, Danone est un acteur historique euh, du, euh, du dairy, puisque bah, le, le premier yaourt Danone, il est né en 1919 en Espagne. Euh, mais pour nous, la mission fondamentale de Danone, c'est d'accompagner euh, les consommateurs vers euh, du plus sain. Et notre mission, c'est d'apporter la santé euh, par l'alimentation au plus grand nombre. Et du coup, bah, rien de plus normal qu'aujourd'hui, nous mettre sur ces nouvelles catégories, euh, les catégories à base de plantes. Depuis 2017, avec le, le rachat de White Wave, euh, Danone est euh, leader sur ce marché mondiale avec des marques comme Silk euh, ou Alpro par exemple et on a euh, le plaisir de découvrir tous les jours et d'avancer sur, sur ces très belles catégories et d'encourager euh, les consommateurs euh, les consommateurs flexitariens que ce soit sur le dairy ou le plant-based.
1: Juste une question, un, un chiffre si tu peux nous en donner un, c'est euh, quoi à peu près euh, la part de marché ou la taille euh, dans Alpro sur le, le végétal euh, en Alors. Europe ou ailleurs,
3: quelle que soit la dimension géographique que tu choisisses Alors. Aujourd'hui, on estime qu'au niveau mondial, plus de la moitié des ventes de Danone sont à base de dairy et de plant-based. Et si on se focalise sur la marque Alpro, on estime que 41% des volumes aujourd'hui, du marché sur les alternatives au lait sont, sont des volumes
1: Alpro. D'accord, top. Donc en tout cas, on voit que ce n'est pas contradictoire. On a autour de la table, on va dire un peu des pure players qui sont 100% plant-based, 100%, plant 100 végétaux, avec ou sans alcool à ma droite. Et, euh, et du coup, un acteur qui fait sa mue hein, d'une certaine manière, qui s'adapte
3: à la, à, la, à la consommation sur ce sujet-là. Nous voulons accompagner tous les consommateurs flexitariens sur les évolutions du, du diet au quotidien. bah eh ben, top, merci beaucoup.
1: On entend le mot flexitarien depuis tout à l'heure. On va peut-être faire un petit moment, un petit moment définition. Euh, Jean-Benoît, est-ce que toi qui es à l'Association Végétarienne de France, on l'a dans les remarques des clients, quand on veut marquer des choses en magasin, les gens sont perdus, c'est quoi un flexitarien, c'est quoi un végétarien, c'est quoi un vegan finalement
2: Oui, effectivement, il y a pas mal de, de définitions qui, qui méritent d'être un peu clarifiées. Je voulais aussi rebondir sur, euh, sur Danone et, et sur Samu, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, quand on va par exemple sur le site euh, de la sécurité sociale, amélie.fr, on voit un chiffre qui est euh, assez euh, interrogeant. 30 à 50% de la population française a une digestion incomplète du lactose. Donc c'est dire à quel point effectivement il y a une demande croissante concernant des produits sans, sans, sans lait. Pour revenir aux, aux définitions, elles sont bien entendu totalement non officielles pour ce qui est du, du flexitarien, pour commencer par celle-ci. Celle flexitarien c'est finalement le végétarien à mi-temps, c'est-à-dire qu'il euh, va essayer de, de, de réduire sa consommation de viande à son rythme, je dis bien son rythme parce que ça va dépendre un, un peu de chacun. C'est une dénomination qui est utilisée par beaucoup de monde, euh, des gens qui sont très proches d'être végétariens, voire même végans et même euh, des personnes qui ne le sont pas du tout, puisqu'on a vu notamment Interbev euh, sur euh, utiliser ce, ce terme-là. Vous avez également les pesquets végétariens, euh, qui sont végétariens mais qui mangent du poisson. Les végétariens, ce, ce sont ceux donc qui ne mangent pas de produits animaux mais leurs dérivés, donc œufs, miel et, euh, et produits laitiers. Et puis les végétaliens, les végétaliens ne consomment rien de ce qui vient de l'animal. Et puis pour aller au bout de, de, de la chaîne, les, les véganes qui ne consomment rien, euh, y compris dans leur manière de, de s'habiller ou alors dans leur consommation culturelle, par exemple pas de zoo etc. Eh
1: ah ben bah top, merci pour le point de définition. En tout cas, on voit que. Quelle que soit l'étiquette, qu'on s'en mette une ou pas, beaucoup de nos clientes et nos clients cherchent à réduire leur consommation de produits d'origine animale. En préparant l'émission, on a eu ce, ce témoignage de, de Mathilde de Tour. Je cherche à réduire ma consommation de produits d'origine animale, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, donc, première question euh, à toi, Virginie. En quoi la vie, votre entreprise, hein, pas la vie en général, la vie l'entreprise facilite euh, la vie à nos clients, à nos clientes On va faire, à mon avis, une petite approche... Euh, euh, plats, produits, laitiers, desserts. Donc, en quoi la vie facilite la, la vie,
0: vie euh, L'objectif de notre société, c'est d'encourager les gens à changer leurs habitudes. Et on s'est dit que la meilleure manière de changer l'habitude, c'est de ne pas la changer. Donc, en fait, on a développé des produits. Nous, on a ce qu'on appelle des simili-carnés. Donc, on reproduit euh, la viande. Donc, dans notre cas, on reproduit des lardons. Euh, et on les reproduit de manière à ce qu'un consommateur puisse prendre la même recette sans la changer donc ils ont juste à changer leur protéine passer d'une protéine animal à une protéine végétale et ça permet de faire la même recette. Donc demain, grâce au lardon végétaux la vie dans ce cas-là, euh, on peut avoir une famille dont l'enfant ne mange pas de viande et les parents en mangent, euh, une vraie famille de flexitariens et on peut faire une quiche euh, comme d'habitude, comme on a toujours fait. On peut faire des pâtes de carbo et ça simplifie la vie de tout le monde. Donc c'est vraiment un produit qui met et c'est l'objectif de tout ce qu'on va développer dans le futur aussi euh, de proposer des solutions simples pour aider les gens à changer sans changer.
1: Alors, je trouve qu'en tout cas, euh, félicitations, bravo sur votre euh, manière aussi d'amener. Euh, il y a quelque chose de très léger et très drôle et pas du tout culpabilisant. Ouais. Hein, tout est bon sans le cochon, euh, vous dites euh, dans, dans vos communications. Pour autant, on voit, et là je me place euh, du point de vue de Carrefour, que parfois euh, sur ces produits-là, euh, le premier achat, il est un peu compliqué. Ouais. Euh, et je trouve que vous avez une approche intéressante sur ce sujet pour aider peut-être... Euh, bah, justement pas que les clientes et les clients Carrefour, mais les citoyens au sens large à passer au végétal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, sur cette catégorie-là, il y a un vrai enjeu sur la, sur la conversion euh, et sur l'essai. Parce que c'est pas facile d'essayer un produit qu'on ne connaît pas et de se dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire Est-ce que le goût va me plaire Et donc, euh, on a une grosse stratégie euh, de, de food service, donc de tout ce qui est restauration euh, et qui est important pour nous parce que ça permet de générer un essai euh, qui ne va pas faire prendre de risques à un consommateur. Donc on ne va pas risquer, quand on est une mère de famille, on ne va pas risquer euh, de rater une recette et de ne pas faire plaisir à sa famille. On peut très bien aller, euh, dans notre cas on a beaucoup de chance parce qu'on est en partenariat avec Burger King, on peut très bien essayer une première fois un, un burger veggie et se dire bah, finalement c'est pas mal. Et donc du coup ensuite ça nous permet aussi d'emmener ce foyer au sein, de chez, au sein de Carrefour pour justement après prendre cette habitude et commencer à amener du végétal dans l'alimentation et dans les cuisines et dans les plats de la, de la semaine.
1: Bah top. En tout cas, félicitations pour ce partenariat. C'est vrai que clairement, hein, Burger King, c'est une ancienne qui aujourd'hui est, est dans la vie des Françaises et des Français, comme les Carrefour, ouais. hein, clairement. Et euh, effectivement, c'est une très bonne manière, je pense, de, de briser cette première euh, barrière à laisser. Euh, Jean-Benoît, selon toi, en quoi, en quoi l'app aussi aide euh, à passer euh, au, au végétal
2: je rebondis un peu sur ce que tu disais. Effectivement, euh, nous aussi, le, le but non seulement est de, 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 de rien changer, mais en plus de faire que nos, nos consommatrices et nos consommateurs se régalent. Et on sait très bien euh, si vous avez deux produits, un produit... Euh, où les deux sont aussi bons, il y en a un qui ne va pas détruire la planète, qui ne va pas être mauvais pour la santé, qui ne va pas être mauvais pour les animaux. Forcément, les consommateurs ils vont se diriger vers, vers celui-là. Et on a eu envie, nous, avec, avec les, les, nos glaces, euh, d'avoir une, une double entrée. Non seulement, bien entendu, de faire du végétal, mais également de casser un peu les codes du, euh, du végétal. On a voulu aussi s'imposer d'autres critères, comme le bio, comme le Made in France, et aussi le très peu d'ingrédients. Euh, c'est hyper facile de faire un dessert gourmand et vegan aujourd'hui, vous mettez de l'huile, vous mettez 30-35 ingrédients dedans, vous avez un cocktail qui, qui est réussi à tout prix et les, les, les grands players de, de la glace le, le savent bien, on a, on a voulu en plus se mettre effectivement cette, cette contrainte pour être bah, to totalement transparent avec nous-mêmes et nos consommatrices et nos consommateurs c'est à, à savoir avoir entre 6 et 7 ingrédients maximum et sans utiliser d'huile dans, dans toutes nos glaces donc on a envie que les, les, les consommateurs finalement euh, qu'on les aide à Arriver avec des produits qui soient euh, sains, beaux et bémols.
0: C'est un, pour... un super point pour le réachat, ça. Euh, parce qu'avoir une étiquette qui est hyper courte, autant le premier coup on va acheter parce qu'on a aimé la marque ou parce qu'on a entendu parler et qu'on aime. Euh, et on ne re, retourne pas forcément l'emballage le, en magasin. En revanche, d'avoir une étiquette courte, c'est vrai que c'est hyper important pour le réachat, pour la fidélisation de cette catégorie et pour le développement des paniers.
1: Clairement. Et je pense que c'est une des grosses tendances à venir ouais. hein, qu'on qu met un peu sous la, le grand nom euh, Clean Label. Euh, on a euh, cette perception que parfois les produits autour de l'alimentation végétale peuvent être euh, ultra transformés. C'est vrai pour certains d'entre eux, hein, nous ne nous, nous voilons pas la face. Parfois, rechercher euh, la ressemblance exacte, ça se fait au détriment de l'étiquette. Et on voit que cette tendance, et c'est la vôtre euh, clairement autour de la table, d'avoir des produits avec des listes d'ingrédients courtes va être, à mon avis, j'en suis conv convaincu, en tout cas, une manière d'élargir le marché sur ce sujet-là. Ouais. Ah, un, un petit mot, Thomas, toi, de, de, de ton côté, euh, qu -ce que, en quoi euh, une entreprise comme Danone, elle facilite aussi euh, euh, ses
3: clients qui ne savent pas forcément comment s'y prendre hein. Oui, bah, pour nous, chez Danone, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à, à accompagner cette transition euh, qui s'est euh, vraiment entamée et qui s'accélère euh, très fort. Et ça passe par, euh, et là, on l'a dit, et je suis 100% d'accord avec, avec euh, mes deux collègues, euh, ça passe vraiment par... Euh, être certain de proposer des recettes qui vont être d'une grande qualité et par grande qualité bien sûr, euh, par la qualité des ingrédients qui sont proposés, la qualité nutritionnelle, mais aussi euh, le goût, euh, la qualité organoleptique, c'est quelque chose euh, d'absolument fondamental. Euh, et, et s'il euh, y a de plus en plus de consommateurs qui ont envie de découvrir euh, les catégories euh, à base de plantes il ne faut pas euh, qu'on les déçoive parce que parce qu'on sait que euh, un achat avec une sensation de, de, de qualité organoleptique faible si on est déçu par le goût du produit on n'y retournera pas si on était un, si on n'était pas un, un veggie ou un vegan euh, convaincu on n'y retournera pas avant de longs mois et c'est autant de, de ralentissement pour la catégorie et, et pour cette transition et du coup euh, bah, chez Danone ce qu'on qu met en place là dessus c'est qu'on on travaille pour que les équipes euh, développent euh, des alternatives euh, au lait par exemple je pense en particulier chez Alpro à, euh, au dernier lancement qui s'appelle Hum mmh, c'est bon et qui est disponible chez Carrefour euh, désormais et qui est hein, vraiment la, la limitation euh, la meilleure, la plus proche, en termes de texture et de goût du lait. Euh, et et Hume, c'est bon, est vraiment destiné à la consommation soit directe, on peut, on peut également cuisiner avec, faire des crêpes, ou on peut le mettre dans son café. Mais en tout cas, il est vraiment là pour permettre de découvrir des alternatives au quotidien. Et c'est fondamentalement là que Danone peut jouer son rôle, en accompagnant les flexitariens sur l'une ou l'autre option au quotidien.
1: Alors, Thomas, j'ai eu la chance de, de collaborer avec toi euh, sur un projet euh, qui mettait même autour de la table euh, des potentiels concurrents, hein, j'ai envie de dire. Et on sent que sur ce marché-là, l'enjeu clé, -clé il, est, il est plus de faire grossir le gâteau euh, pour l'instant même que de se partager les parts. Le concours qui a été lancé par Carrefour euh, l'autre jour euh, l'a prouvé. Beaucoup de startups qui discutent ensemble, qui réseautent ensemble, qui ont envie de partager leur expérience parce que vraiment, euh, ce marché, il est émergent, il, il grandit très vite. On a mis en place... Euh, euh, deux opérations en magasin digital qui s'appelle euh, l'Indice Veggie est-ce que tu peux nous en dire quelques mots qui était autour de la table à quoi ça sert en tout cas on voit bien que accompagner nos clientes au travers de recettes au travers de petits concrets euh, à passer à l'action, euh, c'est un énorme
3: enjeu pour Carrefour. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le projet, s'il te plaît Oui, tout à fait. Merci Nicolas. Bah, c est, c est... Bon, déjà, merci pour le soutien que tu as apporté au projet depuis le début, hein, puisque on l'a appelé euh, lundi CVG on a, on a développé euh, cette, cette, cette proposition. Lundi CVG mais aussi mardi, mercredi et tous les autres jours de la semaine, puisque le VG, c'est pas un jour de la semaine, c'est quand on en a envie. On s'est rendu compte que quand on a commencé à, crever, à creuser pardon, euh, le sujet, et euh, on a pu en parler avec, euh, avec le club des consommateurs engagés de Carrefour, qu'aujourd'hui, euh, l'une un, des principales barrières à la consommation de produits euh, d'alternatives végétales ou de, de, de consommation flexitarienne au sens large, c'est euh, d'avoir des idées. Quand, depuis qu'on est petit, on a été élevé sur un régime euh, carné ou pescitarien avec euh, des légumes, c'est difficile de faire le switch. Et donc, il y a une vraie, un vrai enjeu d'accompagner les consommateurs et de leur proposer des alternatives avec des recettes. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec lundi, c'est mais aussi mardi, mercredi. Donc, on l'a développé d'abord en digital, où on avait un shopping shop sur le drive de Carrefour avec cinq, six marques qui étaient présentes, Unilever, Savencia, Bell, Mars, Danone, Alpro, le Skir. Et tous ces produits étaient ensemble pour proposer des recettes, des recettes qui mélangeaient des produits des marques et des produits de Carrefour, des produits euh, des légumes, des fruits et légumes. On a pris l'engagement que toutes les recettes étaient Nutri-Score A ou B, et euh, on a proposé systématiquement une promotion sur le total de la, de la recette. Et ce qui est vraiment, euh, vraiment intéressant, et j'ai envie de dire un peu magique, c'est qu'on a relayé ces recettes, hein, donc on a été au bout de la démarche d'aider les gens à consommer euh, flexitarien, à cuisiner flexitarien, donc on a eu un accord avec 750 grammes, et on a des chefs, chef Christophe, chef Nadia, des chefs connus de 750 grammes qui ont présenté ces recettes et qui ont présenté en live stream euh, la façon de, de, de les cuisiner. On a relayé ça sur Instagram avec des reels. Et on a vu. Alors les résultats viennent de tomber, hein, donc je les partage un peu alors, tout frais -ce avec que, vous. Est-ce
1: que ça fait du chiffre. On est chez Carrefour bah oui. hein, quand même, donc bon, on a envie de savoir alors, si ça vend un alors, peu. Alors
3: oui, ça vend, mais ça a fait 1,7 million de vues sur la totalité des, des, des formats, ce qui est déjà un très beau résultat, sachant qu'on n'a pas mis du tout d'investissement, c'est de l'organique, 100 Et puis la deuxième chose, c'est que oui, ça vend, puisque sur, sur l'opération au total, on est sur sur le total du site Carrefour Drive, on est sur 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1 million sur la totalité des produits et des frais légumes mis en avant, dont 1 million spécifiquement lié aux recettes. Et on voit que les consommateurs qui ont acheté ces recettes, on a fait un panier, une progression du chiffre d'affaires sur le panier des consommateurs concernés, on, on parle de plus de 58 000 personnes, de plus 33, plus 33%. Donc ça, c'est des super résultats et là où on est aussi extrêmement fier, c'est qu'on a pu accompagner sur la qualité nutritionnelle puisqu'on constate que ceux qui ont acheté ont amélioré euh, de plus 8 à plus 12 leur consommation de euh, produits nutri A ou B. Et voilà, l'idée, c'est d'arriver à scorer sur, sur toutes euh, les initiatives à la fois, créer, bien sûr, de la valeur pour tout le monde, on est tous là pour ça, mais également encourager une transition vers du plus sain et vers, en l'occurrence ici, des recettes végétariennes. Alors, on le voit,
1: il hein, y, a, y a des barrières à lever, le goût, et vous y travaillez ardemment, euh, euh, passer le premier achat, ça, c'est quand même une, une très grosse barrière. On voit qu'il y a des motivations à le faire, la santé. Il y en a une autre qui est beaucoup rappelée par nos clientes et nos clients, euh, c'est la planète. Je le disais tout à l'heure, hein, 14,5%. Pourquoi on parle de transition vers une alimentation plus végétale dans un talk RSE 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont, sont, sont liées à la production de produits d'origine animale. Hein, donc c'est un poste colossal. Quand on est chez Carrefour, c'est beaucoup plus que ça. On vend beaucoup à manger. Donc c'est 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre du groupe Carrefour hein, qui sont liées à ça. Et les engagements du groupe Carrefour, ils sont extrêmement clairs. Moins de 30% d'impact des produits qu'on vend entre 2019 et 2030. C'est clair, ça c'est impossible à faire sans changer le contenu de l'assiette. Donc clairement, on voit que la santé c'est une motivation, on voit que le goût et les idées c'est une barrière qu'il faut qu'on lève, mais du coup, on va vous poser la question directement. Est-ce que vos produits ils sont vraiment meilleurs pour la planète Virginie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots Est-ce que vous avez fait des analyses de cycle de vie sur, sur ouais. vos lardons
0: Donc oui, on a Ou fait une analyse bacon Ouais, on a fait une analyse de cycle de vie sur, sur nos deux premiers produits qui sont les lardons. Euh, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour produire 1 kilo de lardons la vie, il faut euh, 3 kg de CO2. Et donc ça ne veut rien dire si on ne compare pas. Euh, vrai, et si on ne mange pas de CO2 encore. On ne mange pas de CO2. Mais pour produire 1 kg de viande de porc, il faut entre 7 et 13 kg de CO2. Donc euh, on, on est clairement un produit qui va aider le groupe Carrefour à atteindre l'objectif de réduction de 30%.
1: Eh bien top, merci beaucoup. Est-ce que, est que d'autres euh, autour de la table, euh, qu'est-ce qu que
2: ça donne au euh, niveau glace euh, sur la... Alors on a peu d'éléments de comparaison parce que nous finalement le, on pourrait se comparer à la fois avec euh, des alternatives, enfin les alternatives non, des, des, des produits à base de, 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 de produits laitiers qui forcément polluent plus. Et en plus, ils ont 30 à 50 fois plus d'ingrédients que nous. Donc dans les deux cas, c'est un peu compliqué de, de, de trouver des, une espèce d'étalon avec lesquels se, se comparer. Non, je, je pourrais parler d'une euh, petite anecdote. Euh, J'avais des experts qui étaient venus me voir euh, il y a quelques mois, qui, qui, qui s'occupent d'un célèbre label et qui m'ont dit, moi, je, je, je serais tenté euh, de, de, de lancer une espèce de, de, de score sur... Euh, l'émission de, de, de gaz à effet de serre que produirait tel ou tel produit ils nous ont dit, euh, moi je ne suis pas du tout végétarien mais j'ai remarqué euh, en faisant quelques analyses quelques recherches qu'un produit qui vient un produit euh, végétal qui vient de l'autre bout du monde même emballé sera toujours moins nocif pour la planète que de la viande bio qui vient euh, du, du pré d'à du côté et c'est vraiment ce type de réflexion je pense qu'il faut, euh, bah, qu faut intégrer c'est qu'aujourd'hui effectivement on est sur quelque chose qui est extrêmement polluant et que de passer au végétal tout de suite c'est un effort qu'on fait euh, trois fois par jour euh, pour la planète.
1: Bah, clairement, en tout cas, on est on est dans les talk-shows de l'engagement. Souvent, on a beaucoup de personnes qui se trouvent euh, euh, désarmées. Face à la crise climatique, à l'érosion de la biodiversité et qui peuvent poser la question de mais, mais moi qu'est-ce que je peux faire à titre individuel est-ce que, est que je peux faire quelque chose bah, la réponse en tout cas elle est, elle, elle est là hein, trois fois par jour, euh, vous votez avec votre assiette il s'agit pas euh, et personne chez Carrefour est en train de dire à tout le monde toi il faut que tu deviennes vegan, toi il faut que tu deviennes végétarien mais en tout cas cet acte de transition accélérée vers une alimentation plus végétale de moins mais mieux aussi et puis au profit euh, de filières euh, qu'on a aussi chez nous, on a des très belles filières qualité Carrefour de lentilles vert, du puits, de haricotard ou de pois chiches est une manière d'avoir un vrai impact à titre individuel, de s'engager à titre individuel pour lutter contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et c'est une vraie manière de, de prendre le pouvoir. Alors, on a beaucoup parlé du pourquoi, du comment, des, des barrières à lever et si on se compare un petit peu à l'univers concurrentiel dans lequel Carrefour opère, donc euh, Carrefour un hein, grand distributeur international avec avec d'autres distributeurs en face la question qui fâche un peu comment vous vous situez euh, Carrefour face à ses concurrents est-ce que euh, on est bon on est moyen sur quoi on peut s'améliorer alors qui prend la parole en premier peut-être Thomas euh, oui. tu travailles beaucoup avec euh, avec l'étranger avec Tesco donc on est tranquille c'est pas un concurrent direct tu peux y aller est-ce que tu vois des choses intéressantes
3: D'accord ah bah, déjà ce que je voudrais dire c'est qu'il est évident que Carrefour fait énormément d'efforts euh, sur le plan de base et, euh, et on vous en remercie parce que euh, c'est quelque chose sur lequel, euh, auquel on croit tous très fort et sur lequel on veut tous accélérer euh, et puis la deuxième chose c'est effectivement c'est une bonne chose d'aller s'inspirer même si les modèles sont, sont très différents euh, d'aller s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger Tesco a pris des engagements énormes sur le plan based en se disant qu'ils voulaient faire plus 300% sur le plan based à horizon euh, à horizon 4 ou 5 ans ils mesurent ce qu'ils font et puis surtout ils se sont engagés dans une démarche que je trouve hyper inspirante pour tout le monde et peut-être pour Carrefour euh, puisque euh, régulièrement ils ont des événements euh, qu'ils appellent les Veganuary mais bon le Veganuary c'est on met en avant des produits à base d'origine végétale spécifiquement pendant le mois de janvier. Mais pourquoi seulement pendant le mois de janvier Peut-être qu'il y a aussi le mois de février, de mars et d'avril pour encourager ces, 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 cette consommation. Et puis, au-delà euh, de, de, de push euh, promotionnels spécifiques qui sont, on le sait, euh, très importants, il faut aussi euh, rentrer dans des, dans, dans des réflexions qui permettent d'accompagner les gens au quotidien. Et moi, j'adore euh, les, 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 les accords que Tesco a avec des stars de la cuisine euh, anglo-saxonne. Je pense à Jamie Oliver qui propose régulièrement euh, des recettes, des idées pour accompagner la consommation veggie et avec le développement de gamme spécifique. Donc tout ça, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'idées super intéressantes et puis ce qu'on trouve aussi euh, particulièrement riche euh, en Angleterre euh, et qui peut nous inspirer fortement, c'est le fait que euh, les produits euh, végétariens, enfin les produits végétaux, sont dispatchés un peu partout euh, dans le magasin. On les trouve systématiquement à côté euh, de leur catégorie. Donc il euh, n'y a pas un regroupement, peut-être parfois un peu artificiel, de tous les produits dans un univers. Mais au contraire, euh, si je cherche euh, du lait ou des alternatives au lait, tout le monde sera au même endroit. Si je cherche du fromage, des alternatives au fromage, tout le monde sera réuni au même endroit. De la même façon pour les yaourts, et ainsi de suite. Et, et, et cette réflexion qui est avancée côté anglais, euh, là aussi, elle peut sûrement être très inspirante pour tout le monde. Bah, très bien en tout cas merci beaucoup et puis point taken
1: sur à la fois la, la notion d'engagement et puis je pense aussi de, 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 de modèles et d'exemples, hein. Jamie Oliver effectivement est une star en Angleterre de la cuisine, allons chercher le nôtre, on voit aussi et je pense que tu pourras en témoigner que des marques comme les vôtres sont extrêmement fortes sur les réseaux sociaux, ont réussi à arracher Instagram en, en, en quelques mois donc bravo pour ça. Euh, vous êtes rentré en exclu chez Carrefour, on en est ouais. très content et très fier. Après maintenant, euh, le, 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 le produit, euh, on va le trouver de plus en plus et partout. Donc euh, Virginie, tu, tu commences à travailler avec, euh, avec d'autres enseignes. Euh, C'est quoi un peu tes enseignements euh, co Comment ça se passe
0: alors déjà, nous, on est effectivement très contents d'être rentrés chez Carrefour en exclusivité en octobre et on ne serait pas où on en est aujourd'hui si on n'avait pas eu la confiance de, de Carrefour. Donc, euh, donc on, on ne peut être que content de Carrefour. Après, c'est vrai que quand on est une start-up euh, face enfin, à... Carrefour, qui est une énorme société, c'est très, très dur pour nous, en tant que petite société à équipe réduite, c'est très dur de naviguer euh, chez Carrefour, et c'est très dur d'arriver à, à sortir le meilleur de ce qu'on peut sortir. Euh, on a énormément d'idées, quand on est en start-up, on est très débrouillard, on fait les choses assez rapidement, euh, on est capable de sortir du cadre, et c'est vrai que des fois, c'est difficile euh, d'engager un groupe, hein, parce qu'on bah, n'est pas à la même échelle, et, et c'est normal, euh, mais on a vu dans d'autres pays euh, qu'il y a des... Je leur parle de, de l'autre côté de la Manche mais il euh, y, y, y a des grandes enseignes euh, dans, en Angleterre qui ont des systèmes d'incubation euh, pour des petites start-up et, euh, et c'est un modèle qui est probablement intéressant et peut-être à creuser parce que ça permet de mettre une start-up un peu sous cocon euh, et de les protéger de pas mal de choses euh, qu un, qu un grand groupe, dont un grand groupe a besoin euh, mais que la start-up ne peut pas gérer parce que quand on est deux à gérer un compte et ben, on ne peut pas faire comme un Unilever ou comme un Danone euh, et du coup un système d'incubateur c'est un une protection qui permet de chercher de sortir le meilleur de la start-up euh, et de l'exploiter au mieux euh, par, euh, bah, par Carrefour ou par une autre enseigne euh, demain.
1: Écoute, en tout cas, moi, il y, y a vraiment quelque chose dont je suis euh, convaincu, euh, travaillant beaucoup sur, euh, sur ce sujet, c'est que sur l'accélération vers une alimentation plus végétale, en tout cas. Euh L'alliage et l'alliance entre euh, des catégories captaines euh, comme peuvent l'être euh, Unilever, euh, Nestlé, euh, Danone sur leurs marchés respectifs et des entreprises euh, plus petites qui vont apporter euh, d'autres manières de communiquer parfois, qui vont réussir à, à toucher d'autres publics et euh, quelque chose qui fonctionne. Et je pense qu'en plus... Euh, euh, Carrefour est prêt à ça. Hein. Euh, tu as parlé de lundi, lundi CVG tout à l'heure. Il y avait un concurrent à vous, pas tout à fait, mais en tout cas qui est Apivor. Et donc on avait vraiment cette alliance entre euh, des industriels très structurés qui nous ont aidés à structurer le programme pour pouvoir aller intégrer à l'intérieur de cette opération un fournisseur plus petit euh, comme Apivor et avec euh, un, un très beau succès. Alors Jean-Benoît, je sais que vous, vous êtes chez les méchants casinos. Euh, Est-ce que tu est que as quelques éléments à nous dire Peut-être com comment ça se passe de l'autre côté de la
2: barrière euh, là-bas ça se passe pas mal. Euh, avant de revenir sur euh, sur les, les, les méchants de Casino, je voulais rebondir sur deux choses. Euh, on parlait d'Instagram et Instagram c'est assez intéressant parce que c'est un reflet quand même euh, pas mal d'une génération qui arrive en termes de, de consommateurs et effectivement les, les marques telles que l'app, telles que la vie, on est extrêmement bien représentés sur Instagram. On a on a des scores, on est suivi euh, par des dizaines de milliers euh, de followers ce qui n'est pas le cas des, des grands groupes. Ça montre deux choses. Ça montre que d'une part on a adapté notre communication par rapport à cette cible-là et surtout ça montre qu'on a des consommatrices et des consommateurs qui s'attachent à nos marques parce qu'elles s'y retrouvent. Euh, pour elles, ce n'est pas juste de la publicité, c'est des, des, des marques qui sont, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des, des love brands. Euh, D'autre part, on parlait également de, de, de contexte international et euh, effectivement, nous, les Glass Labs, on est vendus en Angleterre et euh, surtout euh, en France et du coup, on peut un peu comparer et c'est vrai que le marché français est extrêmement spécifique. Euh, on est un des seuls pays où un légume, ça s'appelle pas légume, ça s'appelle accompagnement et effectivement la viande tient la, la place centrale de, de l'assiette donc il euh, y a des efforts bien plus compliqués que l'assiette multicolore anglaise qui finalement est déjà assez, euh, assez végétale. Et pour revenir donc à, à, à Casino et euh, nous on travaille donc et avec, avec Casino et, et beaucoup avec Monoprix, ce qu'on apprécie nous euh, chez eux et ce que je suis certain bon, on va retrouver chez Carrefour puisqu'on travaille depuis, depuis peu avec Carrefour, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement côté, euh, côté euh, Monoprix, on a des gens qui euh, sont là euh, pendant que le produit est déjà commercialisé mais qui sont également là en amont. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à parler de R&D, on n'hésite pas à parler d'innovation, on n'hésite pas à parler même de, de, de table ronde qu'on fait avec des consommateurs et dont, dont on va leur transmettre les, les résultats en avant-première pour avoir leur, leur retour. Et je sais que Carrefour, parce qu'ils l'ont prouvé avec le bio dans les années 80, dans les années 90, ils, sont, ils, ont, ils ont su être précurseurs. Je suis persuadé que ça va être le cas là sur, sur le végétal parce que vous avez compris les enjeux, c'est bien identifié, puis je pense que vous jouez avec les, les bons players.
1: En tout cas... Le message il est clair je pense c'est que la place de leader elle est, elle est, elle est à prendre. Hein, c'est un marché qui grossit, qui grossit très vite on l'a dit, hein, plus 50% de croissance en deux ans euh, sur l'Europe. Alors certes avec une croissance aujourd'hui un peu plus faible que celle qu'on observe sur l'Allemagne et sur l'Angleterre mais avec un rattrapage qui est en train de s'effectuer évidemment des sous-jacents à la consommation qui sont extrêmement forts. Hein. La protection de l'environnement, la santé, l'envie de découvrir des nouvelles saveurs et des nouveaux produits. Et je pense aussi, de manière très forte, comme, comme ça a été dit, à la fois à des gros acteurs euh, qui, qui, mettent le, qui mettent le booster depuis un moment et des nouveaux entrants qui arrivent avec une manière de communiquer extrêmement fraîche, extrêmement innovante et qui vont chercher des, des nouveaux consommateurs. Donc la place de leader, elle est à prendre. Aujourd'hui, aucun n'est clairement identifié sur ce marché-là, sur les, sur les géographies sur lesquelles on opère. Alors, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à Carrefour
2: ah, ah qui commence <rire> Je, je n'ai en fait, pas de conseil à donner, hein, je, ça serait bien, bien prétentieux de ma part. J'ai une vraie interrogation euh, qui part déjà d'un constat que qu'il est extrêmement compliqué de définir un produit vegan. Est-ce qu'une pomme, c'est un produit vegan ou pas vegan Et du coup, où est-ce qu'il faut situer l'offre vegan moi même en tant que consommateur je m'interroge, je ne sais jamais si je préfère aller chercher mon alternative à la viande chez le au rayon boucherie ou au contraire dans un rayon qui va être uniquement destiné euh, aux végans, aux végétariens ou à la euh, curieux avec l'ensemble de l'offre. Voilà moi je m'interroge vraiment là-dessus, c'est où les situer. Je prends exa exactement euh, quand, quand on parlait de d'autres de, de, anciennes type casino qui ont choisi dans des magasins tests effectivement de faire des corners 100% Veggie. Je m'intéresse. Est-ce que la stratégie la plus payante aujourd'hui au niveau français et ou au niveau international, c'est d'avoir des corners dédiés ou alors au contraire une offre qui soit diluée euh, un peu partout, comme quand tu parlais effectivement de retrouver l'alternative à la viande dans le, dans le rayon viande
1: Alors pour euh, les personnes de Carrefour qui nous écoutent, on, on a les deux. Hein, on teste en ce moment. À Rambouillet, on a rassemblé l'offre. Dans d'autres magasins, elle est répartie. Euh, côté la vie, je sais que vous, vous avez fait les deux. Vous avez été mis côté lardon, vous avez mis été, vous avez été mis côté traiteur végétal. Ouais. Euh, qu'est-ce qui tourne le mieux Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vend le plus
0: il eh ben, y a ce qui se passe aujourd'hui et puis le potentiel pour le futur. Donc Effectivement, nous, on est référencé officiellement au rayon charcuterie, mais en magasin on est une fois sur deux au rayon végétal avec les, les autres produits de la catégorie et on tourne 40% plus vite quand on est au rayon végétal. Donc Au jour d'aujourd'hui, c'est clair que si on regarde juste le chiffre, on se dit il faut absolument être au rayon végétal. Maintenant, il faut s'engager pour le futur et être au rayon charcuterie. C'est vraiment un engagement fort du groupe Carrefour de favoriser la transition alimentaire. Parce que, Comme tu le disais Jean-Benoît, euh, il faut il faut pouvoir aller chercher des gens demain et les transformer, les convertir à cette catégorie-là. Et ce n'est pas en ayant un rayon peut-être totalement captif, euh, où on n'aurait que des produits vegans, qu'on qu va pouvoir aller chercher d'autres gens. Donc, là, une vraie question. Et c'est vrai que le groupe Carrefour est potentiellement avec euh, bah, toute la richesse et puis bah, la taille et les, les capacités de Carrefour, euh, de craquer ce point-là et d'arriver avec euh, la manière de présenter cette catégorie la plus efficace pour le shopper et pour les catégories du coup.
1: Je pense que c'est clair. Est-ce que est-ce que Thomas, toi, c'est quoi le, le conseil Carrefour? Bah,
3: je... Je, je trouve que ce qui a été mis en place avec les lundis CDG, que ce soit en magasin ou en digital, c'est extrêmement intéressant. On a, on a appris et on a créé de la valeur. Et maintenant, bah, la, la seule question que je me pose, c'est mais, mais pourquoi garder ces pépites juste dans quelques magasins de test ou juste en France au national en digital Et pourquoi ne pas déployer, de, de, déployer sur la totalité du marché français, par exemple, ou déployer sur d'autres marchés en digital En tout cas, il y a sûrement, il y a sûrement des, 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 des bonnes idées à, à répliquer et à adapter, bien sûr, en fonction de la, la réalité de chaque marché. Alors, en tout cas,
1: évidemment, tu, tu prêches un convaincu et puis on a, on, a, on a des personnes de la marchandise qui sont, qui sont là ici avec nous aujourd'hui. C'est clairement un marché sur lequel il y a de la place pour la coopération multi-acteurs et je pense que c'est en tout cas une opportunité dont, dont Carrefour doit, doit se saisir. Euh, question du moment ou depuis un moment, la question de pouvoir d'achat, elle est quand même extrêmement centrale aujourd'hui dans une enseigne comme Carrefour, dans le porte-monnaie des Françaises et des Français. C'est une situation qu'on ne souhaite pas, mais qui potentiellement va s'installer, c'est un reproche qui est souvent fait à ces produits-là, c'est des produits qui sont chers. Est-ce que vous pensez que c'est un frein au développement du marché
2: Tout le monde se tourne vers moi. Ah ben bah voilà. Alors, oui, alors euh, c'est à la fois un frein et un cliché. Euh, effectivement, déjà, c'est uniquement une partie de l'offre, mais comme dans, dans toute gamme de produits, il y a des produits chers, il y a des produits pas chers. Nicolas, tu le disais tout à l'heure, effectivement, on peut manger des lentilles, euh, ça sera pas cher. Après, il y a une, euh, on est face à une contrainte, même si nous, on, avec les, les Glass Labs, on a réussi à se, se maintenir dans une gamme de prix qui est tout à fait concurrentielle avec les, euh, avec les, les, les gros players. Il y a quand même une, euh, un impondérable que sont les matières premières et on ne joue pas avec les mêmes matières premières. Euh, nous, par exemple, on, on a choisi la noix de cajou. Notre cajou, c'est une matière première qui est chère, donc forcément, pour proposer aux consommateurs des, des, des prix abordables, on est obligé de, de réduire nos marges. Et puis, bien entendu, comme on reste encore des challengers, on n'a euh, pas d'économie d'échelle qui permettrait de, de réduire nos prix. Mais effectivement, je pense que, comme le goût, le prix doit être vraiment un des facteurs sur lesquels il faut qu'on travaille. Il faut que ça soit une, une offre vraiment accessible euh, d'une manière tout à fait euh, transversale.
0: Et pour revenir sur la partie cliché, c'est vrai, euh, vrai que ça reste une catégorie qui est plus chère parce qu'on a tous des volumes qui sont plus petits que l'industrie de la viande ou, euh, ou toutes les autres industries sur lesquelles on se compare. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il faut aussi regarder tous les nouveaux intervenants qui arrivent en faisant des efforts incroyables sur les prix, qui ont justement des recettes courtes qui permettent aussi d'avoir des prix plus efficaces parce que acheter 7 ingrédients ou en acheter 25, ben, c'est pas le même prix dans la recette. Euh, donc plus on a des, des recettes courtes, plus on arrive à être attractif aussi en termes de prix. Euh, et, et du coup, il faut aller re-regarder cette catégorie parce que finalement, on pourrait, les consommateurs peuvent avoir une bonne surprise en se disant c'est pas si cher que ça.
1: Et par exemple, juste pour les gens qui nous écoutent et qui connaîtraient pas les produits de la marque La Vie, vous vous situez comment en termes de prix
0: Nous, on est vendu à 2,85 chez Carrefour, ce qui nous place à un indice 4, 80 par rapport à un lardon bio et un indice 130 par rapport à la moyenne du marché. Donc du coup, on est vraiment dans le marché du lardon. On n'est pas les moins chers, c'est sûr, mais on n'est pas non plus les plus chers.
1: En tout cas, je pense que ça, ça appuie et c'est des discussions que j'ai avec beaucoup d'acteurs le rôle de la marque propre et de la marque Carrefour, hein, qui a quand même, on peut le dire en tout cas, été pionnière sur le sujet. Hein. Ça a été la première en France à se lancer avec une gamme extrêmement large et ça explique aussi pour, pour ceux qui nous écoutent euh, le repositionnement de beaucoup de produits sur ce qu'on appelle Carrefour Sensation Végétale, c'est-à-dire comment on amène euh, les produits aujourd'hui vraiment sous la marque Ombrelle pour tout le monde un peu plus access en termes de prix et c'est vrai qu'on a un vrai besoin d'avoir euh, un éventail prix euh, un peu large la promo peut-être aussi euh, est en tout cas euh, un facteur euh, facilitant
2: ouais, c'est
3: ce que, ce que j'étais en train de, de, de me dire enfin, ça, moi ça appelle trois remarques hein, cette, cette discussion, euh, la première chose euh, bah, on, on, a, on a cessé de le répéter hein, pendant, pendant cette, cette discussion euh, la qualité et le goût sont absolument euh, fondamentales sur ce marché et, euh, et, et il ne faut, faut pas chercher à aller plus vite que la musique et, et griller des étapes parce que parce qu'on fera du mal à tout le monde en essayant de, en essayant de, 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 de couper les coûts de façon arbitraire et pas forcément efficace. Voilà. Quand ceci est dit, la deuxième chose, et j'ai bien aimé la remarque de Virginie, euh, comment, comment on, 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 à quoi on se compare exactement Est-ce qu'on se compare à des ingrédients, à des produits euh, sur des catégories Ou est-ce qu'on réfléchit à une diète euh, au sens large, euh, parce que le flexitarisme, c'est bien une diète au quotidien. Et si on regarde ce qui se passe avec des recettes, on a fait l'exercice euh, avec euh, un autre euh, distributeur sur euh, d'autres canaux de distribution qui ne sont pas en concurrence directe avec euh, Carrefour, et bien on voit que les coûts portions euh, peuvent tomber drastiquement à partir du moment où on met en place euh, des recettes végétariennes. Et puis euh, la troisième chose, oui, bien sûr, on peut aussi accompagner, et on sait tous le faire, euh, on peut accompagner les consommateurs à travers euh, des grandes opérations, des promotions, euh, des mises en avant qui permettent de découvrir les gammes, les catégories, les produits en bénéficiant d'un good deal pour les consommateurs. C'est bien sûr des choses à mettre en place et à continuer, mais je pense que tout ça doit s'inscrire vraiment dans une réflexion globale. On se parle bien d'accompagner la transition alimentaire.
1: Alors, on va bientôt arriver à la fin de, de, de ce talk show, mais... Juste quand même pour, pour récapituler les, les points principaux, je pense que le goût il est clé sur ce marché et ça, ça c'est extrêmement important, ça a été dit tout à l'heure, un acheteur qui est déçu il peut parfois mettre 18 mois à revenir à la catégorie, donc l'acheteur il est perdu pour tout le monde, pour la marque propre, il est perdu pour l'enseigne, il est perdu pour tous les concurrents, donc en tout cas le goût c'est un point extrêmement clé. Pourquoi on parle de transition vers une alimentation plus végétale dans ce talk de l'engagement Parce que la transition vers une alimentation plus végétale, elle est essentielle pour Carrefour, pour atteindre ses objectifs climat, pour atteindre ses objectifs santé, pour atteindre ses objectifs en termes de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Mais la transition alimentaire pour tous, ça se mange. Et il faut que ça reste gourmand, il faut que ça reste plaisir, hein, le goût on l'a dit, et il faut que ça reste joyeux, je pense que vous l'illustrez très bien aujourd'hui. Donc j'ai envie qu'on finisse euh, ce tour de table, non pas par une question stratégique, non pas par une question promo, non pas par une question prix, mais par une question, c'est quoi votre recette végétale préférée du moment Alors qui se lance en premier Avec quoi vous vous régalez en ce moment Virginie peut-être
0: moi je suis obligé de le dire mais j'aime beaucoup le Veggie Steakhouse de Burger King qui a un bacon incroyable, qui est le bacon de la vie
1: ah bah, Très très belle publicité <rire> et je pense que le boucher végétarien avec qui on a fait un très beau partenariat récemment ne serait pas
2: mécontent de cette promotion <rire> Jean-Benoît J'ai un plat tout à fait décadent euh, qu'on que, qu fait en famille hein. en fin de semaine euh, c'est en plat, je fais des gnocchi avec du curcumin et à l'intérieur je mets un peu de jaune d'œuf végétal Jeune 9 qui a été travaillé par la marque Umgo de Rodolphe Landman. Et puis en dessert, l'assiette était la semaine dernière. En dessert, je suis obligé de parler de la collaboration qu'on a faite. On fait des ice cream sandwich. Donc c'est la glace chocolat noisette entourée de deux énormes cookies. Voilà. Après ça, vous êtes obligé de passer un bon week-end. Donc glace là, deux cookies et là, c'est le bonheur assuré pour le week-end.
1: Et il faut savoir qu'en plus euh, la marque là peut aussi assurer euh, l'apéritif hein, avec euh, des glaces cocktails quand même, euh, dont euh, aux pastis, au morito. donc en tout cas
3: de quoi se faire plaisir, un dernier mot peut-être toi Thomas, c'est quoi euh, ta recette du ouais. moment Alors moi mon plat du moment, ma recette du moment c'est j'adore le curry aux, aux légumes et euh, on peut l'accompagner avec euh, tout un tas euh, de sauces et en particulier celle qu'on fait avec euh, la marque Alpro qui vous propose en plus euh, des laits et des yaourts euh, des aides à cuisiner qui sont délicieuses
1: Enfin, je pense que ce petit tour de table montre que si certaines personnes avaient encore des doutes ou se posaient des questions sur le fait que manger végétal, ça pouvait être ennuyeux, pas gourmand, pas coloré, eh ben, se trompent et qu'on est là pour le leur prouver chez Carrefour et avec tous ses partenaires. Je vous remercie. Je vous rappelle juste un dernier point. Les talks de l'engagement, il y en a pendant tout, tout, tout le salon. Donc ça recommence demain et merci beaucoup à l'équipe, à la réalisation. Voilà. Le top
0: Show de l le talk show de l'engagement.